1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: ¿Cómo están amigos? Eh, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Como siempre, aquí está mi queridísima amiga y compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
3: Todo bien, doctor Juan. Aquí recordándole a nuestros oyentes que estamos tomando cualquier tipo de preguntas a través del 786-322-8548. Apunten 786-322-8548.
2: Eso es peligroso cuando dices cualquier tipo de pregunta. Pero pues bueno, no. eh, pues... hagan, hagan cualquier tipo de pregunta, no importa. Monse tiene toda la razón. Les quiero recordar que bajen su aplicación de Euforia uh -huh. para que puedan escuchar nuestro eh, podcast de Santo Remedio con un episodio nuevo todas las semanas. Hoy tenemos un tema que a mí me parece importante, es un uh -huh. tema serio. Eh, en Estados Unidos vivimos eh, desde hace mucho tiempo una epidemia realmente de adicción a narcóticos. Me refiero a estos medicamentos que se utilizan para el dolor, se llaman opioides, uh -huh. eh, que pueden ser adictivos. Eh, una epidemia que en muchos casos, lamentablemente, puede empezar con algo tan rutinario como una cirugía, uh -huh. en donde los médicos te recetan estos medicamentos para el dolor. Luego de la cirugía, el paciente empieza a hacerse adicto o dependiente, empieza a tratar de buscar esos medicamentos de una forma u otra. Hay veces que llega el, el momento en donde no encuentran un doctor que realmente le dé otra receta y lamentablemente esos, eh, esas personas pueden entonces recurrir a algo como la heroína.
3: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
2: Eh, y, y la verdad es, una, es un ciclo vicioso, es uh -huh. una epidemia que, que, que existe aquí en los, en los Estados Unidos eh, y es importante que se hable de ella. De hecho, hace poco, ayer o antes de ayer, Mons estaba viendo, creo que hay una serie, no me acuerdo si es en, en, net, en Netflix o en Hulu, no me acuerdo ahora cuál es, que es específicamente de eso, eh, que la quiero ver, creo que empieza el, el mes que viene.
3: Oigan, y es algo que, que se puede decir que no discrimina, doctor Juan, porque vemos... Casos muy públicos de atletas, de artistas que caen dentro de estas drogas y después terminan, como decías, porque ningún doctor se lo da con drogas más, más callejeras como la heroína.
2: Así es, así es. Y para, para eso vamos a invitar a, a una experta, la doctora Nicole Martin anestesióloga de la Universidad de Miami, aquí en, en la Florida. Doctora, ¿me escucha? Sí, te
4: escucho. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros. Obviamente, doctora, esto es un, es, es un tema, es una situación que se ha hecho público por, por mucho tiempo en todos los medios de, de comunicación y hasta cierto punto, me imagino que es algo muy difícil para los proveedores, para los doctores que, que hacen pain management, ¿no? Que es manejo del dolor. Llegar a ese balance entre cuando alguien realmente necesita medicamento para el dolor y cuando alguien realmente lo que está buscando es una droga, debe ser complicado. Sí,
4: eh, eh, puede ser complicado. Eh, el, el problema es que la mayoría de las pacientes cuando piensan del dolor piensan que la única manera de tratar el dolor es con medicinas de uh, con recetas, medicinas fuertes como los opioides muchas personas no se dan de cuenta de, de las otras opciones para tratar el dolor hay muchos antiinflamatorios tratamiento física, tratamiento con dolor bloqueos de nervios muchas otras cosas que se pueden hacer que, que pueden ser más seguro y más sanos que los opioides
2: hey, doctora, háblenos un poco sobre, sobre lo que puede pasar. Yo lo describía, obviamente, de manera muy sencilla y simple. Obviamente, más complicado que eso. ¿Qué es lo que puede pasar cuando alguien utiliza esos medicamentos, esos opioides, esos narcóticos? Por decir algunos, eh, la morfina, el, el Dilaudid, el, la hidrocodona, la oxicodona, por decir... You know, a, a algunos de ellos. El
3: Oxy, que se conoce en la calle, sí, popularmente,
4: mm -hmm. ¿Right? Oxy. Mm -hmm. Oxy, sí, mucha gente lo usa en la calle. ¿Qué es lo
2: que puede pasar?
4: Eh, idealmente, los opioides se deben de usar por un periodo tan corto como sea posible para el, odo, el dolor agudo después de una cirugía o un accidente. El problema con usar los opioides por condiciones crónicas o, con o por mucho tiempo es que el cuerpo se acostumbra a los efectos de los opioides. Y cuando los pacientes empiezan a sentir que los opioides no están trabajando como antes por la tolerancia, los per pacientes empiezan a tomar dosis más frecuentes o aumentar las dosis en maneras que, que no eran recetadas. Y en tomar dosis más frecuentes y en tomar dosis extra puede resultar eh, 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 en sobredosis puede afectar las respiraciones, puede pasar um, perdimiento de conocimiento si toman demasiado de lo, de lo que deben de tomar.
3: Ahora, doctora, pregunta, porque como una persona común y corriente, yo escucho esto y me alarmo. Y he estado en situaciones, por ejemplo, cuando me sacaron las cordales, cuando tuve apendicitis, que a uno le dan este tipo de medicamentos. No sé si el bikeren cae dentro de este tipo de, sí. de grupo, pero uno se alarma. Y a mí me dio, por, por escuchar tantos casos y por escuchar tantas cosas, a uno le da miedo. ¿Qué debe de saber la persona común y corriente que a lo mejor tiene una cirugía, que necesita de estos medicamentos? O sea, a mí me da miedo quedar adicta a estas pastillas. ¿Cuál es la manera saludable? ¿Cuál es el approach saludable?
4: En cursos cortos, como después de una cirugía o si te sacan los, lo, lo, las muelas, si te lo tomas por tiempo corto, ¿cómo está recetado? You know, cada seis horas una tableta y no tomes además de lo que recomienda tu doctor, es seguro en tiempos cortos. El problema es después de tres, cuatro días, cuando ya el dolor se te empieza a mejorar, ya no debes de seguir tomando las pastillas y nunca debe de tomar más frecuente de lo que te dice el doctor en la receta.
3: Ahora, ¿qué pasa, doctora, con un paciente que tiene, no sé, eh, un problema en la rodilla, cirugía, y el dolor no se le va? Y lo único, lo único que mejora y que alivia ese dolor es las pastillas. Entonces, ahí empieza una línea, me imagino yo, una cuerda floja de mejorar el, el dolor de esa persona y que no quede adicta a estas drogas tan adictivas y tan peligrosas.
4: Esa es la razón que es muy importante seguir con el, con tu doctor, porque el dolor es eh, es un síntoma de un problema más grave, y si el dolor de, ese, por ejemplo, la rodilla no está mejorando, tienes que ser evaluado por, para ver si hay otra patología que no se ha dado de cuenta. Por ejemplo, hay una fractura, necesitas cirugía, necesitas uh, terapia física. El dolor siempre es un síntoma de un problema más profundo. Y si uno no se evalúa por un doctor, no se va a dar de cuenta cuál es el problema y cuál es el tratamiento mejor. Los opioides lo que hacen es como tapar el problema.
2: Uh -huh. No
4: es un tratamiento, ¿me entiendes?
2: Sí, y doctora, pero entonces, ¿cómo, cómo alguien eh, que, que quizás está adicto a los opioides llega de ahí y cruza el puente a usar algo como heroína?
4: Uh -huh. Pues el problema es que muchas veces, como el cuerpo se pone tolerante de los efectos de lo los opioides por receta, ya ellos no sienten el alivio o el rush porque el cuerpo está acostumbrado. Entonces so, ellos piden algo más fuerte. Wow. Y muchas veces eso son las, you know, la heroína, las cosas de la calle.
3: Ahora, no tengo ni la menor idea, ¿la heroína da el mismo efecto o algo parecido? a la, a los opioides cuál es la o sea cuál es la similitud ahí cómo uno termina de algo que te lo receta el doctor que uno consigue en la farmacia a una droga tan sucia callejera
4: yeah. tienen como uh, un como it, 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 un formulation muy similar pero está hecho you know, en una manera menos segura en la calle está mezclado con otras cosas uno en realidad no sabe lo que está uh, tomando cuando compra estos medicamentos o estas drogas en la calle.
3: Hoy en Santo de Remedio, hablando con nuestra experta, la doctora Nicole Martín. Ella es anestesióloga de la Universidad de Miami. Y al regresar, doctora Martín, quisiera hablar con usted acerca de los calmantes y también de lo que hacemos, yo sé, muchos latinos y es automedicarnos. Al regresar aquí en Santo Remedio.
0: Para qué? When
5: something happens to your car, you might say... No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, stay Farm is there.
6: .com para detalles. Y ahora regresamos
1: al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y regresamos a su podcast de Santo Remedio hablando con la doctora Nicole Martin, anestesióloga, especialista en, en dolor eh, de la Universidad de Miami aquí en, en la Florida. Monse, hablabas... Eh, Quería saber ¿no? también uh -huh. sobre otros medicamentos como sedativos, uh -huh.
3: los calmantes. Eh, los
2: calmantes, que, que en realidad no son opioides, no, no son opioides. Es otra, otra, otro tipo de medicamento completamente, se llaman benzodiazepinas, uh -huh. eh, que se utilizan para la ansiedad, mucha gente lo utiliza para dormir y también son adictivos. Eh, y, y, y obviamente cuando la gente deja de tomarlos puede causar un síndrome de retirada peligroso. Pero que quede claro que son medicamentos distintos uh -huh. a, a los opioides o a los medicamentos del dolor que son los que se dan luego, por ejemplo, de una de una cirugía. Eh, doctora, Monse hablaba sobre la automedicación porque hay veces que alguien tiene un dolor en la casa uh -huh. y entonces... Otra persona de la familia dice, mira, ¿sabes que yo tuve una cirugía hace poco y todavía me queda por ahí lo que me dio el médico? ¿Por qué no te tomas este medicamento? A ver qué pasa.
3: Así mismo, así mismo.
4: Eh, sí, eso pasa muy frecuentemente, especialmente con los latinos. El problema es que uno no sabe cuál es la dosis y, y cómo llegó a esa dosis el paciente. Por ejemplo, muchos pacientes usan Danax para la ansiedad, para dormir, pero eso normalmente empieza en una dosis bien pequeña y uh -huh. con el tiempo puede ser que se van aumentando la dosis porque el cuerpo co coge tolerancia. En prestar o automedicar con un medicamento de un familiar o un amigo, uno no sabe cuál es esa dosis y por cuánto tiempo esa persona estaba tomando esa dosis. Entonces, so, esa dosis puede ser bien para María, pero si tú nunca has tomado esa medicina y tú te tomas la dosis de María... Usted puede tener un sobredosis, wow. ese mismo dosis para usted puede causar que pares de respirar.
2: Wow. Claro, claro. Y, y si
4: está vencida. No <risa> es, sí, uno no sabe si está vencida, si, y, y es muy peligroso, yeah, eso son es que uno no nunca debe tomar medicamentos de un amigo o de uh -huh. un familiar.
2: De eso eso Porque, me lleva, eso me lleva doctora a otra pregunta, que es si uno tiene una cirugía y, y le recetan opioides le recetan estos medicamentos para el dolor y vamos a suponer que, gracias a Dios, la persona se mejoró antes de tiempo y le sobraron 15 pastillas. ¿Qué se supone que haga con ellas? ¿Cómo tú las descartas?
4: Eh, honestamente, la mejor manera es llevarla a una farmacia. Okay. ¿En serio? De, sí, hay, un, hay um, maneras de, sí. De, de botar los medicamentos que es más seguro. Por, nunca, uno nunca lo quiere dejar en la casa porque si tienes niños o otros familiares pueden confundir la medicina y tomárselo. Son la mejor cosa, es cuando ya se termina el curso... Si no necesitan las pastillas, llamar a una
2: farmacia y entregárselo para atrás. ¿Sí? imagina la, hay mucha gente que lo bota en el inodoro.
3: Sí, ¿y qué pasa con eso? ¿Los pescaditos? Pues no, no
2: sé, pero yo no creo que si todo el mundo está eh, botando el, el, los opioides y los narcóticos en el, en, en el desagüe el, el de y en el agua. O sea, no, 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 no me parece una buena idea.
3: Los pobres pececitos, los, los delfines. Ahora le pongo a ustedes dos. La pregunta más difícil, en nuestros países uno no necesita receta para algo como un antibiótico, como amoxicilina es de las más populares. Ahora, cuando uno viene aquí a este país, uno se lleva a la triste realidad de que aquí uno necesita receta para todo, para todo. ¿Qué pasa cuando un familiar viene con antibióticos extras o uno va a su país y compró o lo que usted quiera, cualquier escenario que usted se quiera imaginar?, ¿Cuál es, ¿Cuál es su sentir de los doctores eh, en, en, esa, en, en ese tipo de situación que en nuestro país uno solo se automedicaba, por decirlo así, y acá uno ya no lo puede hacer?
4: El, el problema es que, por ejemplo, no todas las infecciones, vamos a hablar de una infección de orina, dependiendo en la bacteria, no todas las bacterias responden al antibiótico, a los mismos antibióticos. Entonces, si uno no se hace un chequeo de orina y no sabe exactamente cuál es la bacteria que está causando la infección, usted puede estar tomando la amoxicilina por gusto. Te está, está tomando una medicina que no va a matar esa bacteria específica. Esa es la razón que uno siempre debe de ir al doctor, hacerse los análisis y tomar el antibiótico Correcto, porque puede ser que, que no estás tomando algo que va a ser eh, efectivo para ese parti esa instrucción particular.
3: Y en nuestros países, pero en nuestros países la gente lo hace. En nuestros países, y quizás con algo más, eh, yo sé que ustedes van a detestar que yo digo esto, pero con, con algo más fácil de detectar, para nosotros una gripe, tenemos fiebre, ah bueno, es un catarro normal, me voy a tomar una amoxicilina y en nuestros países funciona y en las farmacias las tienen y los doctores también lo, lo, lo abrazan, lo aplauden.
2: Eh, bueno, es que el 95% de las ocasiones, Monse, que tú tienes unos síntomas respiratorios, uh -huh. eh, como mencionas, de gripe, no necesitas antibiótico, entonces no, 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 no necesitas...
4: ¿Con el antibiótico o sin el antibiótico? Claro. El curso natural de la gripe va a ser que te vas a mejorar la mayoría del tiempo. Uh -huh. Y uno piensa que fue porque se tomó sí. el la medicina, pero era, era el curso natural.
2: Yo creo que, do, doctora, yo creo que aquí lo que pasa es que Monse tenía un médico que parece que ya lo molestaba mucho. Y entonces eh, él le dijo, no, me parece excelente que te automediques y que te tomes el antibiótico que tú quieras. Porque parece que tú lo que hacías es llamar y llamar y llamar y llamar. Obviamente, el ex, para que ustedes lo entiendan, ¿qué sucede? Eso puede llevar a una situación en donde las personas en, en estos países puedan eh, consumir un exceso de antibióticos completamente innecesario. Eso te daña la flora intestinal oh, sí, y te okay. lleva a el otros diablo, problemas.
4: Exacto, puede causar uh, problemas intestinos, Um, pro, problemas con las infecciones de la vagina, diferentes problemas por tomar antibióticos por you know, que no son necesarios. También tomar antibióticos pueden causar eh, resist, resistencia en la bacteria y esa es la razón que tenemos MRSA y bacterias bien agresivas ahora que son resistentes al antibiótico porque tanta gente está tomando antibióticos por razones que no son necesarios ¿Cuándo ustedes
3: los doctores sí aprueban de que alguien entre comillas y quizás estamos hablando de los santos remedios que uno se automedique <risa> okay,
2: pregunta difícil pero, pero ven acá Monse pero mi pregunta es eh, ¿por, ¿por qué Tú, ¿Tú vas a hacer tu trabajo de electricidad en tu casa sin bueno, saber nada de electricidad?
3: Pero, pero depende qué es. Yo puedo en mi casa cambiar un bombillo, cambiar ciertas cosas. Yo soy súper gigante no en un mi trabajo de
2: electricidad.
3: Bueno, pero por eso digo, hay, hay momentos en de que uno, por ejemplo, yo pienso en mi, en mis abuelitas, que antes de cualquier cosa a uno le dan el VIX en el pecho, uno o sea, le dan los tecitos y de cierta manera uno ahí se está... No, pero, pero yo
2: creo pero no eso no es automedicación yo creo que no. eso es yeah. eso es, es tratarse uno mismo, tratar de aliviar síntomas con cosas que tienes en la casa y naturales, no es lo mismo eh, ponerte el, el Vicks Vaporub <ríe> o tomarte el antibiótico o un medicamento que tengas ahí de un familiar o lo que sea, ah, no, no es bueno. lo mismo una sopita de pollo para la gripe está bien, no creo <ríe> que debas llamar a tu médico para eso <ríe>
4: Si uno, si uno va a usar cosas over the counter que se puede comprar en CVS o en Walgreens, cosas que no necesitan receta, no tienes que llamar a un doctor por tomarte un Tylenol o un Advil, pero si uno piensa que necesita algo de receta, que tiene que preguntar un familiar o un amigo para, you know, uno de sus pastillas que se necesita una receta, debe de llamar a un doctor antes de tomar una medicina de un amigo o un familiar.
2: Claro que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La doctora Nicole Martin de la Universidad de Miami, anestesióloga. Muchísimas gracias por eh, compartir con nosotros su conocimiento. Gracias.
4: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Estás escuchando
0: el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
6: Punto detalles.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monce Medina.
2: Bueno, Monse, ya sabemos cómo tú practicas la medicina, ya sabemos cómo tú tratas tus gripas, Miren, de tú... manera obviamente inadecuada, pero bueno.
3: Ustedes no tienen idea, y yo sé de que todas las personas escuchando, en nuestros países es increíble la facilidad que uno tiene a no, medicamentos. Pero sí. o yo,
2: o, ojo, cuando tú viajas, por ejemplo, tú vas a, en el aeropuerto en México, uh
3: -huh. tú puedes
2: conseguir cualquier tipo de, de medicamento, todo. inclusive Viagra.
3: Ah, ¿en serio? ¿En bueno, serio? bueno, para que sepan, ahí en el aeropuerto de México pueden resolver. Pero es cosas que uno, doctor Juan, que yo sé que ustedes como médicos han de quedarse con la boca abierta porque para un medicamento, precisamente como el viagra, un cardiólogo tiene que revisar a una persona, supuestamente o normalmente es una persona mayor de edad, que quién sabe cuántos síntomas.
2: Ay, mira, la, la verdad que cada vez que ustedes se van a tomar algún medicamento como ese recetado, consulten con un médico porque yo te puedo decir a ti, Tú, por ejemplo, necesitas un antibiótico, pero eres alérgica a la penicilina. Uh -huh. Pero entonces, ¿tú vas a saber cuáles son otros antibióticos que pueden tener una reacción porque se parecen mucho a la penicilina? No, no lo vas a saber. Entonces, te vas a tomar quizás otro antibiótico que tú dices, ah, esto no es una penicilina. Ah, pero ¿sabes qué? Era uno tan cercano a la penicilina que te va a dar la misma reacción. Uh. Entonces nosotros o, ¿O tú crees que yo fui Ahora, 15 años a la escuela para que tú te recetes lo que tú quieras o qué?
3: Pregunta. Última pregunta. El, en la farmacia saben esa información, ¿verdad?
2: Claro, los, ah, okay, los, farmacéuticos. Los, los, los farmacéuticos estudian okay, eso. Farmacología, okay. claro que bueno, saben eso.
3: Okay. Uno eh, le puede preguntar a un, a un farmacéutico. Yo, los
2: farmacéuticos juegan un rol súper importante claro también. Claro que sí. Eh, pero acuérdate que el, el farmacéutico no necesariamente sabe cuál es el mejor antibiótico para la condición que tú tienes. Uh -huh. Con la experiencia, obviamente, yo creo que de ver tantas recetas que reciben de los médicos, obviamente yo creo que hay un conocimiento con experiencia que llega, pero no es su entrenamiento como tal. Así que, mijita... <risa>
3: <risa> Oye, consulte no es mi con no, su doctor. <risa> no es mi caso. Pero hay, hay personas que no le gusta ir al doctor.
2: <risa> consulte. Oye, hoy, hoy hay muchos eh, recursos de telemedicina. Cierto. Hay muchos cierto. recursos online. No hay excusas. También.
3: No hay excusas.
2: Así que. Bueno, muchísimas gracias eh, nuevamente a la doctora Martín por, por estar eh, con nosotros. Espero que hayan disfrutado de este eh, episodio que tiene que ver con algo tan importante como el manejo del dolor. Hablamos de algunas otras alternativas también. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.